0: ...fluye en tu día con el desodorante Dove Man, ...hecho con un humectante a base de plantas... ...para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación... ...siente cómo fluye tu día con Dove Man. ...yo tapé aquello con dos bloques de hormigón... ...que el peligro que yo veía era... ...que alguien se, se podía meter un pie allí y partírselo... ...pero jamás en mi vida pensé de que por ahí cabía un niño... No lo voy a perdonar
1: el 13 de enero del año 2019 el centro de emergencias de málaga andalucía esto en españa recibió una llamada de alerta un niño de dos años había caído por accidente a un agujero de 25 centímetros de diámetro y 107 metros de profundidad. Se trataba del pequeño Julen Roselo y este sería el comienzo de grandes esfuerzos y trece largos días para intentar que Julen regresara a salvo junto a su familia. Unas horas antes del terrible suceso, Julen se encontraba pasando el día junto a sus padres, José Roselo y Victoria García, en una finca privada ubicada en el cerro conocido como Dolmen de la Corona. La familia había sido invitada por la prima de José, que estaba acompañada de su pareja, el dueño de la finca, David Serrano, y la hija de ambos quien en ese entonces tenía la misma edad que Julen. Los presentes declararon que mientras los hombres preparaban la comida, las mujeres cuidaban de los niños que corrían felices jugando alrededor de la finca. En cierto momento, Victoria se ausentó y le pidió a su esposo que vigilara al niño, pero en un pequeño descuido o en un gran descuido del padre, Julen corrió a su lado y se dirigió hacia una zanja de poca profundidad en donde se puso a correr. Las personas ahí presentes alertaron a José de que el niño ya no estaba cerca de él y este corrió para tomarlo, pero justo cuando casi lo alcanzaba, Julen cayó en un pozo y se perdió de vista.
0: Llegamos sobre la, la una de la tarde. Eh, al llegar a mí, David, nos dijo que había varios pozos, pero la verdad que yo no sabía, ni, ni sabía exactamente dónde estaban ubicados, ni sabía el, cómo estaban tapados, porque no lo... Vaya, no me fijé a verlo. Yo recuerdo uno que había debajo de donde nosotros estábamos, que estaba en condiciones.
1: Cuando se apean del vehículo, cuando se bajan, ¿qué es lo primero que hace
0: usted? ¿Lo recuerda? Nos bajemos y nos fuimos a poner las la mesas y hacer el fuego. ¿Usted se fue con David a buscar leña? Sí. ¿Usted cuándo ve el pozo por el que cayó Julen la primera vez? Cuando me cuando me acerqué a. que iba detrás de él. Usted dice que te repito tanto, cuando nos dijo lo, de, lo del pozo, yo es que me cegaba que el pozo estaba, el pozo estaba bien. Yo no pensaba que el pozo estaba tapado con la con las piedras. Yo pensaba que estaba como el otro. Yo cuando llegué cuando vi eso yo me yo, yo me quería morir. O sea, vaya, porque no cabía.
1: El pozo carecía de la autorización del gobierno de Andalucía para estar ahí, ya que había sido abierto para encontrar agua. Pero como esto no sucedió Debió de haberse sellado de inmediato, cosa que evidentemente no se hizo. José intentó sacar a su hijo metiendo los brazos dentro en un esfuerzo por alcanzar al pequeño. Sin embargo, este desconocía la magnitud de la profundidad. En cuanto a la familia vio que no podrían sacar a Julen sin ayuda profesional, imagínate, entraron en pánico y un grupo de senderistas que se encontraban por la zona se acercaron cuando vieron que... Era lo que había sucedido. Ellos fueron los que hicieron la llamada a emergencias. En cuanto los rescatistas llegaron para ver la situación en la que se encontraba Julen, supieron que la cosa era grave, que no sería nada fácil, ya que las dimensiones del pozo, como te comentaba, hacían imposible que un adulto pudiera entrar a través de él. Además, el terreno tenía una dureza e inestabilidad bastante grande. Al día siguiente de los hechos se introdujo una cámara por el túnel para ver si localizaban a Yulen y a qué profundidad se encontraba, pero solo pudieron ver una bolsa con dulces y un vaso de plástico, cosas que el pequeño, el niño, atraía al momento de la caída. Sin embargo, no pudieron ver a Yulen ya que había un gran tapón de tierra que se los impedía, así que supusieron que él se encontraba debajo. Se habían planificado tres días para poder rescatar a Yulen, la primera era succionar el tapón de tierra, la segunda era hacer un túnel horizontal en la ladera de la montaña y por último perforar dos túneles paralelos al pozo para luego realizar otro horizontal que fuera excavado a mano con una dimensión de entre 50 y 80 metros y así poder llegar a donde se creía que se encontraba el pequeño.
0: 33 metros aproximadamente que es donde estamos trabajando ahora. La cámara está abajo, las piquetas con las que se está sacando el material también, pero es muy difícil trabajar en un espacio tan pequeño. No sabemos lo que hay al final del pozo.
1: Una de las primeras medidas que se tomaron para asegurar su bienestar fue que se reforzó todo el pozo. Esto para evitar que se provocara algún tipo de derrumbe en lo que los rescatistas hacían su trabajo sin embargo, ese mismo día se suspendió la succión del tapón de tierra luego de que se habían topado con una parte bastante dura ya que no les permitió avanzar más de los 30 centímetros. Al siguiente día también se había suspendido la excavación del túnel horizontal porque la inestabilidad del terreno y las excavaciones estaban provocando muchos desprendimientos que podían ser fatales para la seguridad de pequeño. En ese momento la única alternativa que encontraron fue rebajar 15 metros el nivel del cerro y construir dos túneles verticales. Así es como cinco días después de la caída de Julen, se realizó un túnel vertical paralelo al pozo con la ayuda de maquinaria pesada, pero se toparon ahora con la presencia de un área maciza de pizarra, después de haber avanzado 18 metros de profundidad, lo que nuevamente retrasó el rescate. Durante los siguientes días se dedicaron a enfrentar cada uno de los obstáculos que iban apareciendo para así poder terminar la construcción del túnel hasta que finalmente... El día 21 de enero lo lograron y es en ese momento en el que la Brigada de Salvamento Minero de Austras bajó por el túnel para seguir con las proezas que los llevarían hasta Yulen. Que por cierto, este grupo de mineros estaba formado por el ingeniero Sergio Tuñón, el técnico Antonio Ortega y seis especialistas Maudillo Suárez, Lázaro Alves Gutiérrez, José Antonio Huerta, Jesús Fernández Prado, Rubén Garcíares y Adrián Villarroel. La brigada se encargó de asegurar el túnel para que no hubiera más desprendimientos y el 25 de enero se excavaron entre 3 a 3.8 metros más en los que tuvieron que recurrir a microvolcaduras, que esto son pequeñas explosiones generadas de manera controlada para romper la roca dura de Cuarcita. Finalmente, el 26 de enero a la 1 y 25 de la madrugada, el equipo de rescate accedió al punto del pozo en el que se encontraba Julen, Desgraciadamente, lo que encontraron fue el cuerpo ya sin vida de este niño. Inmediatamente después de que se rescatara el cuerpo, la Guardia Civil comenzó ahora una investigación para reconstruir cómo habían sucedido los hechos. El juzgado de instrucción número 9 de Málaga abrió el expediente bajo el nombre de caso Julen y las investigaciones comenzaron con las declaraciones de los incriminados en el caso que eran pues los padres del niño, el dueño del terreno y la persona que había construido el pozo. Se especuló que la muerte de Julen fue instantáneamente después de que cayó en el orificio. Sin embargo, aunque el niño hubiera seguido con vida después de la caída, fueron muchísimos los días que tardaron en sacarlo y un pequeño de esa edad y bajo esas condiciones, sin comida ni bebida y con el oxígeno tan limitado, no habría soportado tanto. Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza reconstruyeron los hechos con la colaboración de los incriminados en donde el sujeto que había construido el pozo, Antonio Sánchez, declaró ante la Guardia Civil que le había dejado perfectamente sellado el pozo. Así, después de que se realizó la autopsia de Yulen, esta descartó que el niño hubiera muerto por el golpe de algún pico de los mineros que excavaban y se concluyó que la causa del fallecimiento había sido un traumatismo craniocefálico y raquimedular derivado de la caída y que se produjo minutos después de que Yulen cayera por el agujero. Con todo esto, a Serrano se le acusó de un delito de homicidio por imprudencia grave, que está tipificado en el artículo 142 del Código Penal y se le impuso el pago de una fianza de 885.300 euros o el embargo de sus bienes para completar esta cantidad. La jueza, al igual, alegó que esta cantidad de dinero era para indemnizar a los padres, el costo del rescate y un operativo con valor de 700.000 euros. El juicio comenzó el 21 de enero del año 2020, que estuvo conformado por 45 testigos y peritos que se encargaron de esclarecer todo acerca del caso, en el que buscaban determinar si el dueño de la finca era responsable de la muerte de Julen. Pero David Serrano se defendió de la acusación declarando que el accidente se había provocado debido a la falta de atención de los padres de este niño. Durante el juicio, el Ministerio Público solicitó tres años de prisión para Serrano, mientras que los padres pedían medio año más. Además, el abogado defensor declaró que el acusado no podía pagar la cantidad total de la fianza que se había propuesto, ya que no contaba con los recursos económicos para cubrirla. Después de esto, el acusado también aceptó la culpabilidad de su irresponsabilidad y dijo que depositaría 25 mil euros con la garantía de que pagaría una mayor cantidad después, la cual solo alcanzaría a rondar en los 175 mil euros. El juicio... Finalmente terminó y David Serrano fue considerado el único culpable por el delito de homicidio por imprudencia grave y fue condenado a un año de prisión y a indemnizar a cada uno de los padres con 89.500 mil euros que se darían en cuotas mensuales de 50 euros. Además, el condenado tendría la obligación de comparecer en el juzgado cada seis meses durante los próximos dos años para revisar si en un futuro sería capaz de cubrir una mayor cantidad de dinero a la fianza, dado que en ese momento no contaba con un trabajo. Al igual, Serrano declaró que siempre se va a sentir culpable por el accidente, pero que jamás fue su intención que algo malo le pasara a Yulen. En cuanto a los hechos más recientes de este caso, en marzo del año 2020, el acusado fue liberado de prisión después de que se le pusiera como condición para su libertad el no cometer ningún crimen en el periodo de dos años y de cubrir puntualmente con las mensualidades de la fianza. Pasando este tiempo, el titular del juzgado penal número 9 de Málaga acordó la remisión de la pena a un año de cárcel, además de que su nombre fue borrado del Registro Central de Penados y Rebeldes, que es el archivo en donde se encuentran los antecedentes penales de todas aquellas personas mayores de 18 años que cometen un delito en España. Otra cosa que llamó mucho la atención en este caso, sobre todo de la audiencia que estuvo pendiente de cada detalle, fue que esta no era la primera tragedia por la que pasaba José y Victoria Roselo, ya que dos años atrás de la desgracia de Juden, había fallecido su otro hijo cuando este tenía tres años. Según una vecina de la familia, el pequeño había muerto durante un paseo en la playa en situaciones bastante extrañas. Él simplemente había caído muerto. Al parecer fue como un infarto o algo bastante raro para, no sé, para la edad de un menor. Sin lugar a dudas, el caso Julen tuvo un impacto mediático grandísimo durante los días en los que Julen estaba atrapado y se hacía todo lo posible por sacarlo. En toda España no se hablaba de otra cosa, no había canal de televisión que no estuviera transmitiendo las maniobras de rescate, ni persona que no estuviera al pendiente de cada minuto en los noticieros para actualizarse acerca del caso. pero esto, en lugar de ayudar, provocó el resultado contrario, ya que se dijo que los medios se habían aprovechado de la desgracia familiar para subir los ratings de sus programas de televisión, que para que te des una idea, según los reportes de audiencia del canal Antena 3, habían logrado el mejor rating en la última década. A la par, también se ha registrado récords en las páginas web. Un ejemplo de ello es el buscador de Google, que los términos niño y pozo fueron los más buscados durante los meses posteriores a este horrible accidente. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que todos los días actualizo los audios en Spotify, donde los puedes escuchar sin censura. Y nos vemos el día de mañana en un nuevo video.
0: Fluye en tu día con el desodorante Dogmen hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Men. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.